0: Вітаємо! Це наша нова рубрика, у якій ми говоримо про кіно. Ми не вважаємо себе професійними кінокритиками, тому наша думка суто суб'єктивна і не претендує на істинність. Між кадрами
1: Вітаю! Це подкаст «Між рядків» і сьогодні ми обговорюємо фільм «У пошуках Форестера», режисером якого є Ханс Ван Сент. Мене звуть Яся.
0: Я Арсеній.
1: Мене звати Саша.
0: Вітаю, я Максим.
1: Ну, почнемо з чого? Доречі, мені, я, я не знаю, чому. Мені просто здається, що це назва, жанр. Це якось як в школі. Можемо просто би, починати з перших вражень. Чи, не знаю, як на
0: це... Е, ну, іноді назва, вона є дуже важливою. Бо коли ми говоримо про назву, то ну, як ми купуємо, наприклад, книжку чи там фільм, чи там ще щось, ми дивимося на назву, бо ми нічого про фільм не знаємо, Ну, може якийсь там трейлер подивились, то назва, вона іноді продає, інтригує, і якщо назва якась цікава, там, не знаю, Ну от коли ми говорили про е, крадійку Ви говорили Я не говорив про крадійку книжок то від назви можна відштовхуватись і які вже там собі стереотипи якісь речі уявляти про що може бути книжка і книжка може потім виявитися трохи про інше або коли ми з вами читали кульового сан, сан, санітарійна зона то я собі все уявляв по-іншому тобто назва трошки по-іншому звучала для мене і сенси були іншими Ну не знаю якщо говорити про назву фільма ну, знайти, знайти Форестера в пошуках Форестера Ну просто напевно відображає відзеркалює основну лінію хоча цікаво взагалі ця от ідея пошука пошуку когось і без детективної складової хоча тут можна до речі буде про це подумати чи є тут детективна складова чи ні чи це такий детектив на мінімалках чи чи не зовсім бо коли ми кажемо про пошук це типу як детектив часто
2: мені, мені особисто здається що назва не зовсім відповідає тому що більше фільм основна лінія була про про як, письменницький шлях головного героя Форестера майже ніхто не шукав. Ну, як мені здалося. От. І ну, я не зовсім зрозумів, до чого тут пошуки Форестера.
1: Ну, якщо подивитися глибоко, то ну, Форестер це ж. Я думаю, це... Очевидно, це оцей персонаж, тобто, якого називали Око. Е, і у пошуках, може, це до того, що він був такий замкнутий, ну, майже не з ким не спілкувався, а якраз цей Джамал, він знайшов його минулого, тобто його такого живого. Бо він, е, він змусив його вийти на вулицю, Подивитися на свої старі якісь там записи, допомогти людині, поговорити просто так. І, мабуть, це слово «в пошуках» означає «в пошуках» як в душі людини, яка трохи як закрилася, або ну, не знаю, як це От. писати.
2: Так, я хотів сказати, що може це... Ми не шукаємо Форестера, а що це, ну, Форестер шукає себе.
0: До речі, мені подобається ваша думка, така парна. До речі, англійською, ще не до речі, там finding Форестер, тобто шукання, процес незавершений, це ж present continuous типу. Ну так, так, його, його шукання, тобто його пошук. Так ну тут можна закрутити що кожний з нас Форестер і ми шукаємо себе ну звичайно що про це може автор не казав але але я думаю ви чули про таку концепцію як смерть автора тобто після того як твір з'являється то ну автор наче помирає все фільм іде в маси чи там книга чи що завгодно і ми вже є соавторами співавторами тобто ми працюємо з тим матеріалом який маємо і інтерпретуємо його як хочемо тобто взагалі начхати неважливо що там хотів сказати автор важливо що хотів що, що ми хотіли побачити, і що ми побачили, а не те, що хотів нам донести автор. Може, він нічого не хотів. Таке теж буває.
2: От я надумав, що е, от про смерть автора там акцентована була думка на тому, що він написав лише один твір. Е, і от це не раз згадувалося у фільмі. І от е, в кінці ми можемо побачити, що там. Е, Перед титрами, там в коробці, яку він передав Джамалеві, в ній була книга, яку, ну, яку написав Форестер, та, скоріш за все, ну, як його друга книга, тобто увесь фільм, ну не увесь, але ось самі, самі ті пошуки, це ну, пошуки Форестера, як я вже казав на шляху до написання другої книги
0: Ну так до речі слушно якщо я не помиляюсь то от тут є оце поєднання оцей симбіоз автора і читача або просто реципієнта і там цікаво що коли він передав цю книжку ну, запис, за, записник роман то авторство він ніби віддає цьому джамалу тобто ну так виглядає що він ну, не віддає може ділиться авторством з джамалом якщо не помиляюсь, то він там е, якби просить зробити е, передмову написати передмову було таке чи то я собі вигадую ні це було, було
1: так так був так
0: Ну, от, тобто, кожна книжка, кожний продукт, до якого ми доєднуємось, читаємо, там дивимося, слухаємо. Ну, може, з музикою трохи складніше, бо там складно якийсь інший сенси відчитати і якось по-іншому музику почути, хоча це теж таке спірне питання. Але з будь-яким продуктом інтелектуальним є оцей оця співпраця автор і той, хто сприймає. Ну
2: ні, в музиці воно є, не, не, не завжди усюди, е, але трапляється.
0: Окей, ну може з класикою це більш так очевидно і зрозуміло, бо там часто це пов'язано з емоціями, ну твір музичний. От була б Юля, ми могли б про це більш предметно поговорити. Він ем, якось впливає емоційно. Ну, не знаю, може, з іншою музикою так, але якщо там якийсь драмен-бейс, то ну, навряд чи він від нього там плачуть, хоча, хто його знає, ці люди ну, різні.
2: Чому автор е, дуже часто, там, якщо це якась музика серйозна, ну, не drum and bass, то не драмен-бейс, то автор він, е, намагається придати атмосферу передати те ну що хоче передати і от, е, це дуже сильно залежить від е, того як ми сприймаємо це ну,
0: так. шанувальники драм н ми поважаємо драм н не хвилюйтесь це був просто приклад ну
2: я трішки його слухаю іноді там якщо ну, все,
0: все в порядку ну, драм н я... не чіпаємо
2: так, так звісно
0: по жанру, якщо Йдемо далі, то тут складно то Я на початку казав, що я бачу Тут таку складову невеличку Ну, певну Вона, може, ледь помітна Але якийсь детективчик Тут такий на мінімалках є Ми щось таке відчули? Ну, замислювались?
2: Може, трохи, але цей детектив Він такий нетипічний не, не Незвичайний не, не Тобто, тут не не розслідується нічого, тут саме пошук та шлях, можна так сказати.
1: Я б сказала, що це драма, ну така життєва драма. Я погоджуюся, що тут тут можна, мабуть, знайти якусь таку лінію детективну, але цілком я б сказала, що це все ж таки драма, ну така. Я не знаю, це більше, мабуть, до сюжету, але я вже скажу, що я от подумала, і я поставила себе на місце цього головного героя, тобто Джамала. Я просто не уявляю, щоб я ходила до якоїсь незнайомої людини, якому про це не говорила, і ну, нав'язувала з нею якийсь контакт. Ну, ти ж ніколи не знаєш, ну, тобто, що це за людина, і що вона має на думці. Але на ну, то цей фільм, бо не, не завжди це щось таке натуральне бо тоді мабуть не було так цікаво його дивитися.
0: Ну якби і Джамал не тендітна дівчинка там не знаю 13 років тому, тому чи там 15-16 років тому я думаю він не дуже боявся ні ну я розумію про що просто не, не боявся
1: навіть, знаєте ну просто якось навіть з таких думок е- Відчувався, ну, я, я, я не знаю, я б не ходила, не зучалася до інших людей додому.
0: А в квартиру б залізла, украсти <просу> ножа?
1: Ну, і він так, він так заліз, і От. він так спокійно собі ходив по кімнатах, я думаю. Ну,
2: це, ну я, варто згадати, що, Джамал мав він. Він же (хи) спочатку... Расизм
0: расизм буде зараз,
2: ні? Ні, він Він спочатку не не хотів просто піти познайомитись. Він спочатку хотів, ну, він вліз у квартиру, як я зрозумів, він хотів щось вкрасти. Ну, якщо я не помиляюся, можете мене виправити. Ну, і тільки потім він прийшов знайомитись. Якщо б, ну, якщо б не, це, можна сказати, пограбування, це ну його вчинок то він би і не пішов знайомитись напевно
3: ну, тут можна подивитися ще на те що Джамал пішов красти але чому він пішов красти ну скоріше за все тому що йому щось було потрібно це логічно е, ну, може якраз це його наштовхнуло на те що Форестер – це та людина, яка йому потрібна, яка може йому дати те, чого у нього немає, але не в матеріальному сенсі.
0: Він вже спочатку не знав, куди він лізе. Там вже була така інтрига, намішана з містикою, що там якийсь привид, якийсь незрозумілий білий дядько. Ну тут знову ця чорна тематика, тематика темношкірих. Таке б зараз не зняли про якогось там афроамериканця з Бронксу, який напів такий злодій ну такий хуліган трошки за своїм характером ну таке б зараз точно не зняли і я ну тут бачу таку класичну історію андердога якщо чуло про таке поняття це коли головний герой ну або не головний якийсь герой виходить з там низів просто зна і піднімається нагору стає там успішним це історія називається типу така класичний андердог не знаю чому андердог але поняття так називається ну от для мене ця історія суто очевидно про андердога про людину яка була ніким ну а стала кимось це ага. я читав книжку не буду рекламувати цього дядька бо він з Росії але книжка цікава там про кіно і про різні цікаві саме такі методологічні моменти, тобто про написання сценаріїв, про те, як вони будуються. Ну і там от була така назва, я погугли, вона досить офіційна, тобто це не його назва, Андердог, тобто людина, яка на початку фільму чи там сценарію знаходиться десь внизу соціально, і в кінці вона піднімається нагору і робить щось небияке важливе. Ну, по сюжету не знаю. Мені все сподобалось, у мене не було питань, окрім, що я, я в певному сенсі шкодую, що не знаю добре англійською, бо я б дивився англійською, бо я не, не зрозумів оцієї лінії, коли е, його звинувачують в плагіаті. Я от тут не зрозумів з цим романом, чи що там воно було, ну якийсь текст, який він написав, і чого його звинувачували, через назву просто?
1: Та ні, він же забрав е, у Форестера цю працю, він, е, ну, він, тобто, він давав йому просто, як, як я зрозуміла, він давав йому просто почитати свої якісь старі праці, і ну, він, він же йому наче казав, що він нічого не публікував завжди, тільки одна книга і так далі, і він... Ну, Тобто, Джамал, він подумав, що цей, ц- це оповідання, чи що там було, воно не було надруковане, опубліковане, і він його собі забрав на цей конкурс, чи що там було, Олімпіада. А потім виявилося, що колись це було опубліковано давним-давно, але знайшли цей аргумент.
2: Ну, мені здавалося, що ну, Форестер дав дозвіл, або навіть натякнув на те, що він може взяти його праці. От але точно ну я не впевнений
1: в сенсі на олімпіаду
2: ну що він дав дозвіл ще коли він писав Форестер йому ну, сказав що так можна брати тобто ну, мені тут, так здалося я тут запутався а мені що
1: він нічого не виносить з цього дому все що ми пишемо залишається так так так
3: що Форест Риме одразу сказав, що ти, ти пиши, пиши багато, але все, що в цьому домі залишається в ньому.
1: Так, так. А тим паче, якісь свої там оповідання, я не думаю, щоб він йому дав. Але ну, я теж можу помилятися.
0: Я просто ось цього не зрозумів. Я ну, бачив, там було купа сцен, де він пише, 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 а потім приносить оцей текст і кажуть, що це типу, не твоє, це плагіат і я подумав що через назву типу що це не омаш там не м, якась гра з тим Форестером що він ну хотів якось показати що він його знає що він там з ним знайомий якось а а тут його звинувачують в плагіаті оце трохи не зрозумів але ви мені роз'яснили дякую то виходить що він вкрав текст Ну це ну, це насправді в Америці досить серйозний злочин нас теж звичайно особливо ці всі скандали напевно Ви чули про дисертації і плагіат у цього нового міністра освіти
1: я не читала
0: про актуальних Ну є в нас новий тепер замість Скарлета Шкарлета Шкарлета так Міністр освіти Оксен Лісовий якщо не помиляюсь то його звинувачують наче в плагіаті в нього в диссертації кажуть що є плагіат що він з там якісь не знаю фрагменти Ну і насправді це дуже серйозне таке звинувачення в Америці Ну і в нас теж напевно ну, може в такій мірі але все ж і насправді це теж крадіжка інтелектуальна праця теж праця і якщо ми її Якби виконуємо не самі а потім видаємо себе за авторів Ну це теж злочин просто в нас якось немає переслідування за це ніколи не чув щоб хтось там сидів або хоча б платив штраф за те що за те що він вкрав якусь таку інтелектуальну працю
3: я думаю що така інтелектуальна крадіжка це гірше ніж фізична, ніж Якщо у вас вкрадуть якусь вашу роботу, наприклад, на дисертацію, то це буде набагато гірше, ніж якщо у вас вкрадуть там щось з дому, якщо до вас зламаються вдома. Звичайно, тут це, ну, це важко трохи порівняти, тому що залежить від того, що у вас вкрадуть. Але ну, на більшість матеріальних речей ну, можна просто заробити. А ось такі інтелектуальні, ну тут якби ти над цим працюєш тобто у тебе є натхнення і ти пишеш наприклад і коли воно буде наступний раз ти не знаєш а якось з матеріальними речами на мою думку легше
0: тут напевно теж залежить що вкрасти але я погоджуюсь бо коли в тебе крадуть якийсь інтелектуальний продукт і видають за свій особливо якщо там не було патенту там людина якось запатентувала то ну тоді ще можна і так на гроші нормально втратити грошей бо в будь-якому сенсі це можна якось монетизувати і тоді ти ще й втрачаєш ну насправді я чув історію про якщо не помиляюсь трохи в топ про можливо добре я я не буду казати прізвищ але просто ситуація один з винахідників ХХ століття який винайшов лампочку в нього Едісон вкрав ідею я не впевнений що це Тесла тому не буду назвати прізвища але здається Тесла придумав а Едісон у нього вкрав і запатентував ну як вкрав видав цей патент за свій Ну і зараз ми всі думаємо що Едісон якби винайшов Вигадав лампочку а насправді це там зробив Тесла хоча не факт що так було але я чув таку думку і от насправді якщо ми говоримо про це вже зараз ну тоді напевно в тому моменті ну якщо це був Тесла насправді не думаю що йому було прямо настільки боліше але от зараз ми можемо зрозуміти що там всі кажуть про Едісона як про винахідника лампочка а насправді це був Тесла euh, і тоді він втрачає і гроші і певну популярність не знаю престиж якийсь ну і просто це викривлення фактів викривлення історії
2: що я хотів сказати ну вважається взагалі що моральний та не матеріальний нематеріальна шкода вона Ну, вона набагато гірша за фізичну, тому що будь-яку фізичну втрату там, ну, ту, ту ж саму крадіжку, якщо ми кажемо от, про такі злочини, якщо вкрали якусь річ, то її можна повернути, якщо, ну, або купити, замінити, а те, що ти там написав сам, або щось нематеріальне, ніяк замінити, це не можна ніякими грошима це ніяк не оцінюється ні, ні, ні в чому ні в грошах
1: до речі я тут я дуже цікаво було вас слухати так я з вами погоджуюся тобто така крадіжка інтелектуальна це дійсно мабуть тяжше вона тяжша за такі якісь матеріальні крадіжки але я тут хотіла, так трохи згадала собі сам фільм. Е, там був такий професор, я думаю, що всі пам'ятають, Кроуфорд, І він ще перед цим конкурсом звинуватив е, Джамала у... у тому, що він якби писав праці не сам, тобто що йому хтось допомагав, але тоді він писав праці сам. І от мені цікаво, тобто, якщо його вже звинуватили і вже запідозрили, що він щось робить не сам, хоча він це робить сам, то навіщо ж він потім вже споглядив цю працю? Тобто він навпаки мав сам все писати, щоб не було ніяких аргументів на нього, тобто довідів, що він це пише не сам, хоча він це писав сам. Ну, тобто тут така трохи заплутана ситуація, Ну, бо не знаю як ви я б на його місці не списувала у цього відомого автора як не як а написала якби ну щось сама ну бо у нього ж був талант чому б він його не показав а якось ну не знаю
2: ну тут я відповіді дати напевно не можу але от дуже важливо було те що він же підмітили що він не сам писав а це це правда, тому що його допомагали писати, йому допомагав Форестер. Може, той професор, він помітив, що Джамал наддихався працями Форестера, та тому отак от і вийшли на те, що він сплагіатив, ну, тому що впізнали це як почерк, можна сказати, Форестера у його працях.
3: Я думаю, ще не знаю, як ви, але я е, помітила такий момент, що, цей сам, професор, що сам цей професор Кроуфорд якби негативно ставився до Джамала з самого початку. Ну, це вже я скоріше переходжу до акторської гри. Але у мене склалося враження, що з цього професора Кроуфорда він якби заздрив Джамалу, що Джамал міг писати так, Потім виявилося, що одна з його робіт, це була насправді робота Форестера, але ось цей професор Крофорд, він як би радів цьому, тому що там же в якийсь момент фільму згадувалося, що Крофорд хотів видати книгу, але жодне видавництво не погодилося. Йому всі відмовили. І з того моменту у нього якби була якась злість, яка так накопичувалася, накопичувалася. І потім, коли з'явився учень, який, який дуже талановитий, і у якого є якби, шанси на майбутнє, але тут він знайшов, тут він його підловив на тому, що це не його робота, і ну, він почав в цьому радіти.
2: До речі, було б цікаво, але я теж... Е- Маленький Офтоп, я підмічу, що було б цікаво, якщо б була, ну, була якась розкрита, може, не, невеличка історія Кроуфорда. Тобто, чому він так заздрить, може в нього щось там, в дитинстві або в юності, були якісь проблеми. Ну, і якщо це було б розкрито, то було б, мені здається, зрозуміліше.
1: Ну, Саша має речі, тобто людям притаманно заздрити або якось негативно відноситися до якихось рис характеру або таланту людей, яких у цих людей немає. Тобто, не тільки риси характера і такі матеріальні теж речі, таке буває. Тобто, ну, це не дивно, але... Ну, просто мені здається, що це, ну, мабуть, не тільки мені здається, що це якось недобре, так? Отак, це якось не, не те, що неввічливо, це щось гірше, так відрізати якийсь шлях успіху таким дітям. Хоча, ну, з іншого боку, він мав повне право так його перевірити, перевірити його працю на присутність якихось фрагментів з інших творів або на, ну, я не знаю, на якусь допомогу від якихось авторів чи іншого іншої людини але просто там ви що сказали що він він же писав це не сам а за допомогою так він писав за допомогою але все одно у нього був талант тобто якщо його вже запідозри в тому що він пише не сам а з кимсь то мабуть на якусь дуже важливу олімпіаду варто було написати самому бо цю олімпіаду будуть якраз таки перевіряти дуже ретельно ось ну в цьому питання тобто бо він тут трохи ну мені здається що це трохи такий необдуманий крок
0: тут ще про викладацьку таку і соціальну упередженість бо не треба забувати що Джамал афроамериканець і це 2000 рік Тобто, ну, тоді вже почалися ці всі процеси, але все ж таки ці стереотипні штуки, вони існують і зараз, і існувало тоді. А ще фільми, до речі, грає Баста Раймс, і це трошки для мене було цікаво. Ну, якось я не уявляв його як актора, ну, репер, але актор. Ну, то добре, то таке, там в нього така маленька епізодична роль. Але оцей стереотип, я думаю, що його теж хотіли якось підкреслити і показати, що там умовно кажучи люди з таких складні складних кварталів районів це не вирок тобто от талановита людина не важливо якого він, там кольору з якої вона сім'ї походить і коли я вам пам'ятаєте, сказав що там в нього купа книжок я коли дивився ну там перші дві хвилини я ж не знав спочатку що це кімната цього хлопця Джамала і потім воно дуже класно до речі закільцювалося коли спочатку все починалося з книжок і в кінці коли він отримує ключі до квартири Форестера де дуже багато книжок наче цей Форестер збирав ці книжки як певний заповіт дітей він не мав і напевно він був не напевно 100% він був дуже самотній бо це кілька зів про це говорилося він там за птахами спостерігав якісь робив такі класичні речі дуже ритуальні просто щоб розбавити якось рутину і в кінці він знаходить ну сина звичайно що не біологічно не фізично але ментально такого таку людину яка її зрозуміє він там навіть один раз каже що от цей день був найкращий за там кілька останніх років або може навіть в житті я не пам'ятаю як він там це сформулював але ну видно було що в них є такий зв'язок ментальний і в кінці якщо спочатку Форестер виглядає як такий класичний пенсіонер який просто сидить і йому все не подобається то в кінці він розкривається і видно що ця людина просто була нещасна бо була самотня коли вона знайшла людину з якою можна поговорити з якою можна поділитися то тоді і вона змінилася і можливо це теж як така думка на які треба зосередитись що коли ми самотні то ми неповноцінні трошки і як не крути, хоч ми всі особистості абсолютно вже закінчені, доповнені, але все одно нам потрібен хтось, з ким можемо поділитися, поговорити. І тоді ми, може, не доповнюємось, а просто прикрашаємось. Тоді в нас така, як зірочка до, до, до нас додається. Ми стаємо кращими.
1: Ну так, так, тут така. Був такий так, така символіка, що ось дві людини, які, яким були, була потрібна кампанія іншої людини, ну, в сенсі людину, яка б їм допомогла. Тобто Джамал, він би, скоріше за все, якщо б він не зустрів Форестера і не почав писати, не знайшов у собі цей талант, це натхнення, він би і далі вчився там у тій школі, е, ходив би там з цими друзями. Я не кажу, що вони погані, просто він би, мабуть, мабуть, просто не розкрився у інших е, сферах. А Форестер, бо, ну, як ми знаємо, вже з кінцівкою це були останні роки його життя, і він міг провести їх просто сидячи вдома вдома, а так він почав жити якби як заново народився ну це так трохи дивно звучить але таке дійсно я, я тут бачу таку лінію
0: е, до речі я так і не зрозумів ну про це не говорилося можливо це не важливо хоча мені цікаво що писав яка книжка про що була ця книжка яку писав Форестер хоча б який жанр бо ну назва є Назву і то я в Вікіпедії знайшов вона називалася місце висадки Авалон і окей назва мені нічого не говорить Ну хіба що що Авалон це щось з міфології але що за жанр був мені цікаво. Ну звичайно що тут не грається великої ролі але просто мені моя така, моя така curiosity хоче дізнатися про що була книжка між кадрами то що будемо говорити тоді про персонажів головних героїв акторів бо ну тут воно все якби дуже тісно сплетено тому можна наприклад одразу і про акторську гру і про головних героїв і про другорядних героїв як вам гра цього Джамала бо ну в нього я коли дивився у нього таке дуже не емоційне обличчя тобто він він коли з'являється на екрані то ну він виглядає як така скала такий кремезний хлопець і дуже-дуже не емоційний я взагалі не пам'ятаю там був здається момент де він плакав ні коли помер Форестер не пам'ятаєте він там плакав ні
1: так здається в кінці
0: щось було було
3: що навпаки він не плакав у нього і далі було таке скляне обличчя
0: так ну можливо
3: може я помиляюсь
0: ну тобто він він, напевно за типажем ну в сценарії так було прописано людина з покерфейсом це має зіграти хтось от такий і ну не знаю може може там це якось стереотипно але напевно там такий район що не до емоцій було цей Бронкс а так в принципі оцей Кроуфорд огидний це класно бо коли персонаж викликає якісь емоції що негативні чи позитивні це прикольно і настільки кров був огидний що мені ж сподобалось в якомусь сенсі такий guilty pleasure і коли він починає хейтити цього головного героя просто за те що він краще знає літературу навіть ніж він ну або на рівні але тому 18 16 16 років а тому 50 плюс, і типу це ну на рівні на рівні рівні то він поводить себе просто як шмат не знає чого шмат негідної не людини і, і тоді така огида, і це це дуже прикольно коли персонажі от в мене викликають такі почуття я це дуже люблю до речі я ще знаєте що хотів вас питати? як ви сприйняли Форестера бо якщо він в назві його прізвище в назві якщо він якби основна така сила в фільмі то ну напевно він має багато важити
1: Ви питаєте, як, як гра актора, чи взагалі як... Ну, як вам сам персонаж,
0: актор, от цей комплекс?
1: Ну, такий типичний такий наставник, якби, в якомусь сенсі. Мені здається, що герой повноцінний, такий упуклий, ну. І гра мені сподобалася у всіх акторів, то не було такого, що ну, якось так... Дуже явно награно, мені здається, що дуже гарно вони зіграли роль.
2: Я вважаю, що персонажа Форестера дуже гарно розкрили. Тобто, от, якось він спочатку, якийсь там дядько, навіть Дідуган, який там споглядає за пташками або за підлітками. Ну, в цілому за людьми, от, весь час там його видно у вікні, а потім е, він як який, ну, такий е, злий, злий, злий дядько, е, от, який усіх, там, усіх ненавидить, от, ну, все таке от, ну, типичний такий, е, е, тип типічний дідуган. Потім він розкривається, розкривається, він побачив талант. Спочатку він так побачив талант Джамала. Він спочатку теж не дуже трішки агресивно відносився до до нього навіть коли розкрив той самий талант. Відкрив. Побачив. Помітив. От. Ну і... ну і от он так от розкривається, і мені це сподобалось. І акторська гра, ну, ле... акторська гра, мало чого сказати можу. Ну, я нічого особливого не виділив для себе, але актор гарний. Ну і ні, навіть скажу щось, що він. Він, звісно ж, зіграв, зіграв роль у відкритті свого персонажа. Це в більшості залежало від нього, та він це зробив
0: дуже-дуже гарно. Я просто чого питаю? Ну, це ж Шон Коннері, це супервідомий актор. Якщо не помиляюсь, то він, він вже помер ну, нещодавно. 20-му так, чи дев'ятнадцятому році року так. так. Тобто це дуже відомий актор, в принципі, і я правда знаю його лише за ролью Вендіані Джонсі, і там якогось професора грав, і все більше я фільмів з ним не дивився. Ну і це ще знайти Форестера. Але ну він, типу, Ас в цьому, в цьому ділі в цій справі і до речі що цікаво він теж якщо я не помиляюсь, з Шотландії тобто так все співпало і персонаж і сам актор з Шотландії мені цікаво чи був в нього там якийсь акцент наглійською тому тому дуже мені шкода що я не дивився в оригіналі просто з е, субтитрами можна було пошукати Ну якось я про це не подумав але там треба більше концентрації треба і читати і дивитись це трохи складніше а я лінуюсь і мені легше подивитися послухати вже в дубляжі ніж от, от читати і дивитися одночасно одне око там одне око там але напевно якщо б у е, нас був хтось тут англомовний ми б могли попитати, якщо хтось дивився ну, в оригіналі англійською, то, звичайно, фільми ну, все, все, в оригіналі розкривається краще.
3: Ну, я дивилася англійською мовою, тобто в оригіналі. Я, ну, вибористайно, можу дивитися в дубляжі, просто, ну, мені буквально ріже ухо, коли я чую ці два голоси, коли накладаються один на інший. Звичайно, тобто, є непоганий дубляж, але... Ну, я такого ще не знайшла. І якось, ну, я напомітила у Форестера особливого акценту. Тобто, ну, знаєте, може бути... Ну, знаєте, у кожного людини свій голос, своя вимова. Навіть якщо там ці люди все життя спілкуються однією і тією самою мовою, вони будуть розмовляти по-іншому. Ну, так само з Форестером. Я не помітила у нього якогось чітко вираженого
0: акценту між кадрами я зараз погулив і я зрозумів що я не стільки старий він ще грав Джеймса Бонда старого ну в сенсі колись там в 90-х 80-х тобто він ще за цією ролью дуже-дуже відомий і напевно якщо б я дивився Джеймса Бонда то в мене б так картина не склалася я б собі уявляв його в ролі в ролі Джеймса Бонда це як з Гаррі Поттером і з цим Редкліфом який для мене він усюди Гаррі Поттер тобто, яку роль він не грав він усюди Гаррі Поттер це це проблем, до речі багатьох акторів просто актор однієї ролі це там або той Калкін який один вдома він теж ну, дійсно актор однієї ролі, я взагалі не уявляю, в якому фільмі він ще міг би зіграти, щоб я не казав, о, так це ж той малий, який був один вдома. Це але... реальна проблема. Той хлопчик, який,
2: я вибачаюся, не пам'ятаю імені актора, але він ще грав головну роль у фільмі у фільмі про black metal, про одну, про один гурт. Я дуже. Я... я тільки після фільму я зрозумів, що то він. Я дуже здивувався. От, але я не бачив в ньому того самого хлопчика, тому
0: що він зовсім по-іншому грав. А про кого мова, що я не зрозумів? Про того з довгим, з довгим волоссям, який його там підтримував? Ну, в сенсі, дуже мало. Чи про кого йде мова?
2: Ні, я про. Про, про хлопчика, який грав в Один
0: Дома. А, все, зрозумів. Я подумав, що ми про цей фільм говоримо. До речі, <ріст> ні, тут ні, ні. ще був дуже молодий Меддеймон. І, і я, я, коли його побачив, трохи здивувався, але він там в кінці роль м- адвоката. Ні, не адвокат, не пам'ятаю. Ну, щось там пов'язано з юриспруденцією. Коли він приніс заповіт, то я так здивувався, о, Меддеймон так адвокат здається і трохи це було неочікувано Ну якщо так коротко то найбільше мені сподобався цей актор який грав професора Кроуфорда бо він нагидний бо і Форестер і Воллес ну типу вони грають свої ролі і в них нормально вірю а от Кроуфорд мене здивував приємно здивував чи там не знаю приємно-неприємно здивував було гидно і це було прикольно оця Клер здається так її звали Ну, тип, знаю, звичайна дівчина тому що був мама Форестера звичайна мама ну тобто все в таких в канонах от як ми собі це напевно уявляємо ну, в мене так було так стереотипічно стереотипи такі класичні соціальні ролі от так вони й виглядали а ось знову ще раз скажу що Крофорд дуже класно огидний. Я ставлю в між кадрами. Ставлю вам таке запитання. Якось я не заакцентував не звернув увагу, був у вас якийсь е, улюблений кадр у фільмі? Тобто, може, якась сцена, яка вам найбільше сподобалась? Ну, я звернув увагу лише на ту першу сцену, коли книжки з'явилися, бо там був Чехов і такий: "Ах, тригерет к Чехов". Хоча там було багато інших авторів, але то чого тут Чехов Ну я знаю що в Америці різні російські автори там той же Толстой вони типу супер важливі цікаві складно сказати чому напевно просто бо це класика але я знав коли побачив Чехова трошки тригернувся був у вас якийсь момент який вам сподобався саме от картинка
2: Ну, мені майже всі е, сцени у е, квартирі е, Форестера, окрім, напевно, окрім той, як, ну, першої сцени, саме з його квартирою, коли е, її грабували. А от інші, там, коли, я пам'ятаю, коли там, коли вона була залита сонцем, коли е, Джамал вперше взяв... Е, Цю машинку для друкування. Так от тоді була класна сцена, і, ну, і знов таки, майже всі сцени в його квартирі.
1: Мені особисто сподобалася сцена у школі, коли професор Кроуфорд задавав питання, чимало він так відповідав дуже завжди правильно і завжди так швидко. А друга, це коли Форест, Форестер від'їжджав, і цей такий момент прощання, він такий завжди смутний, але він такий, ну, мені ось якось він дуже сильно запам'ятався.
0: В сенсі, коли він на велосипеді їхав там, з машинами в одному потоці так, за таксі, так. Це так, це годен, це класний був кадр. Між кадрами. Добре, фільм досить глибокий, але, напевно, ви знайшли якісь для себе такі ключові важливі теми, які вас е, турбують. Для мене, наприклад, для мене це зараз актуально писати, писати, писати і писати, бо дуже треба багато роботи вкласти в дисертацію, е, і мені лінь дійсно я не можу себе змусити вчора я трошки пописав там три речення написав і я для себе взяв таку хорошу ідею що треба писати а слова вже прийдуть потім самі або може не одразу прийдуть але прийдуть і треба просто докласти зусиль треба просто сісти взяти себе в руки і писати бо без цього нічого не вийде ну і що не треба напевно брати чужі роботи і видавати їх за свої бо може таке псько закінчитися
3: я погоджуся з максимумом мене теж мене теж цей фільм надихнув трохи тому що мені теж зараз потрібно дуже багато речей писати насправді тобто якщо ти знаєш що написати візьми ручку візьми папір і тобі обов'язково щось прийде до голови.
2: Особисто мені е, дуже сподобалася, напевно, ну, картинка в цілому. Кольори е, декорації, е, місцевість. Е, в цілому ця атмосфера теж. І мені сподобалося, як змішали такий. Ну, не дуже гарний район, так, не дуже безпечний, і його так от в ньому як знайшовся такий куточок, саме квартира Форестера, куточок такий, як нелюдяності, ну, може, ну, який дуже виділявся на фоні цього. Але, але не був помітний От. і історія історія дуже гарна це зрозуміло я навіть подумав спочатку що вона на реальних подіях е, ну, е, так основ, я спочатку подумав що вона е, ой, знята на е, що фільм знятий на реальних подіях або по книжці, тому що, ну, якось, якось, ну, чомусь мені здалося, що таке є. От. Ну і в цілому, в цілому, в цілому мені дуже сподобалося. Я, напевно, поставлю десь 8,7 з
0: 10. я тут дещо згадав ну тоді увіпхну, запхаю це в оцінку на сайті я йому не теж щоб дуже вірю але постійно коли ми говоримо про фільми то це певний такий орієнтир це Rotten Tomatoes і там у фільму оцінка 74 відсотки тобто це десь 7.4, і 4 якщо приблизно це в 10 бальну систему переформатувати і ну це досить непогано так от що я хотів сказати там дуже було багато сцен не знаю може п'ять шість там де там де оцей джамал був в шапці і я не зовсім розумів чому Типу, тобто там не настільки було холодно всі були без а він був у шапці тому за шапку і за цей фільм за його атмосферу за його дуже класне символічне і ідейне наповнення якщо ми ставимо оцінку то я поставив 8 але знаєте мені так здається що ми можемо трошки адаптувати це до трохи простішої градації виставлення ставлення оцінок можна було б взяти таку оціночну шкалу добре варто дивитися Якийсь, якесь прохідне кіно, типу, ну таке, типу, якщо не подиватись, то нічого не втратимо, і сміття. Тобто, взагалі не варто дивитися і втрачати свій час. Не варто воно того. От якщо за такою градацією, то фільм для мене абсолютно вартий. Тобто треба подивитися. І, по перше, бо тут грає, якби ого Шон Коннері, молодий Баста Раймс. І молодий меддей, як мінімум, заради трьох цих акторів, то маємо повагу подивитися варто.
3: Ну, особисто я, коли тільки почала дивитися цей фільм, ось буквально на перших хвилинах, мені здавалося, що це буде щось схоже до букшопу. Е, ну, тому що там теж були показані книги. Е, ну, якось в мене одразу з'явилися з'явилися асоціації з букшопом. А Букшоп мені ну, не дуже сильно сподобався. Але потім, коли почала дивитися далі, мені фільм почав подобатися все більше і більше. І якщо оцінювати його за нашою новою шкалою, то його 100% варто подивитися. Навіть якщо ви напишете нічого, то просто його варто подивитися для себе. Тому що там, окрім писання, є дуже багато важливих моментів, на які теж треба звернути увагу.
1: Я теж рекомендую цей фільм для гарного теплого вечора, бо він дуже атмосферний і на 100% принесе вам таке естетичне задоволення. Е, ну, і ви для себе, напевно, щось винесете з цього фільму. Тобто, дійсно, часами ми зустрічаємо таких людей, які надихають до чогось і підштовхують так трохи. Тому отут ми бачимо якраз таку, такий, такий приклад такої, такої зустрічі, яка змінила Два життя. Тому я рекомендую вам цей фільм.
0: А ми рекомендуємо поставити нам фото якщо ви там десь це слухаєте, і де це можна зробити. Залишити нам позитивні відгуки, бо насправді ми потребуємо вашого зворотного зв'язку. І тепер ви можете писати нам в Spotify все, що хочете. Оцініть нас, будь ласка, та нам потрібно. І сподіваємось, що вам було цікаво нас слухати. Ну, і почуємося у наступному подкасті.
3: Якщо вам сподобався наш подкаст, також хочу додати, то можете поділитися ним зі своїми друзями, знайомими, яким завгодно. Нам буде дуже приємно, якщо ви допоможете нам поширювати наш подкаст. До наступної зустрічі.
1: Дякую, що слухаєте нас. До побачення.
2: Дякую вам. Да, до побачення.